0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Das waren in dieser Woche bemerkenswerte Worte aus China, weg von Russland und hin zu Amerika. Denn die ungewöhnliche Grußadresse von Chinas Staatspräsident Xi Jinping über den Pazifik nach Amerika löste schon einen kleinen Knalleffekt aus. Wörtlich spricht Xi davon, dass die Zusammenarbeit zwischen China und den USA dazu beitragen werde, die Stabilität und Sicherheit der Welt zu erhöhen und den Weltfrieden und die Entwicklung zu fördern. Die Welt heute, so Xi wörtlich, ist nicht friedlich. Als Großmächte wird die Stärkung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen China und den USA dazu beitragen, die Stabilität und Sicherheit der Welt zu erhöhen und den Weltfrieden und die Entwicklung zu fördern, so der Parteichef der KP Chinas wörtlich. China sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig zu respektieren, friedlich zusammenzuleben und eine Win-Win-Kooperation zu erreichen und den richtigen Weg für beide Länder zu finden, um in der neuen Ära miteinander auszukommen, was nicht nur beiden Ländern, sondern auch der Welt zugutekommen werde. Er, Xi, hoffe, dass die bilateralen Beziehungen wieder auf den Weg einer gesunden und stabilen Entwicklung zurückkehren werde. In einem gelenkten Staat wie der Volksrepublik China wird nichts dem Zufall überlassen. Frage Thomas Spahn daher. Friedenspfeife statt Säbelrasseln, wie ernst dürfen wir die Worte von Xi Jinping nehmen?
1: Ja, es ist natürlich schwierig zu beurteilen von außen und von hier. Aber es ist schon ungewöhnlich, dass ausgerechnet Xi äh, Jinping zwei Tage, nachdem er nun seine dritte Amtszeit äh, eingesammelt hat, äh, anlässlich eines Gala-Dinners einer amerikanischen äh, einer NGO, die sich um die gute Zusammenarbeit zwischen USA und China, und zwar Rot-China und auch Taiwan bemüht, dass er ausgerechnet eine solche Möglichkeit nutzt, um dann doch ziemlich deutlich ein Angebot zu unterbreiten, dass die beiden Großmächte, Klammer auf, die beiden verbliebenen Großmächte, Klammer zu, äh, doch in der Verantwortung stünden trotz unterschiedlicher Positionen in in manchen und vielleicht auch vielen Dingen, aber doch eben in der gemeinsamen Verantwortung stehen, äh, dafür zu sorgen, dass diese Welt insgesamt friedlicher und auch zukunftsfähiger wird. Ich denke schon, dahinter stehen echte Probleme, die die Volksrepublik hat, mit dem Konflikt in Europa, weil das, was Putin da macht, äh, den Wirtschaftsaufschwung Chinas gefährdet und auch die Expansion Chinas gefährdet, wie wir jetzt beim Thema Hamburger Hafen gesehen haben und vielleicht auch bei den äh, Chips sehen werden. Diese ganze Welle äh, der Verbote chinesischer Beteiligung wäre ja nie in dem Maße hochgekommen, wenn Putin nicht hier seine Mottläufe gestartet hätte. Und die Tatsache dass China Putin bereits wiederholt aufgefordert hat, hier doch mal ein bisschen zurückzufahren und den Weg zu suchen zu ernsthaften Verhandlungen und nicht zu denen, die Putin da gegenwärtig anbietet, die ja keine Verhandlungen sind, das macht schon deutlich, dass Peking eben nicht sehr glücklich ist und auch nicht glücklich ist über Russland und über Putin. Also, diese innige Freundschaft, die da von Seiten Putins immer gefeiert wird, die sehe ich nicht. Ich habe sie ernsthaft gesagt noch nie gesehen, weil China da immer den den postkolonialen Blick hat, seine Kolonien, seine Länder zurückhaben will von Russland und ansonsten eben auf die Rohstoffe schielt. Aber. Sicherlich auch eine Zeit lang davon ausgegangen ist, sollte es zu einem Konflikt mit den USA kommen, wäre Russland ein hilfreicher Verbündeter. Und auch diese Blase scheint jetzt sehr deutlich geplatzt zu sein, nachdem Peking gesehen hat, wie marode die russische Armee, in der Ukraine agiert.
0: Die Klatsche gegenüber Putin hat sich ja schon in Samarkand angedeutet, als sich die Staaten getroffen haben und Xi Jinping, Putin etwas im Regen stehen ließ. Das ist also schon eine längere Entwicklung.
1: Also etwas im Regen stehen ließ ist hübsch formuliert. Putin äh, hat das ja noch versucht, irgendwie schön zu malen, indem er dann erklärt hat, äh, er bedanke sich bei seinem chinesischen Freund für die klare und deutliche Aussprache, was im Diplomaten Deutsch letztendlich äh, nichts anderes bedeutet, als er hat mich kräftig geohrfeigt und ich musste es hinnehmen. Nein. Äh, wir können davon ausgehen, Xi war vorher informiert über das, was Russland vorhatte. Aber Putin hat dem Xi erklärt, pass auf, das wird eine Nummer von einer Woche, das machen wir im äh, Hauruck-Verfahren, dann habe ich die Ukraine wieder eingesackt und dann ist Ruhe. Damit konnte äh, Peking leben, weil es ihm ziemlich egal ist, was hier im Mittelosteuropa passiert, wer da nun, ob da nur die Russen den Daumen drauf haben oder die EU oder vielleicht auch die Amerikaner, ist für Peking peripher, weil da hat es keine unmittelbaren Interessen. Ja, da möchte es eigentlich nur Ruhe haben. Statt das in einer Woche abzuräumen, hat Putin daraus einen Dauerkrieg gemacht, den er nicht gewinnen kann. Und das kann Peking nicht gefallen. Peking ist gerade auf dem Weg gewesen, wieder seine dann Corona runtergefahrene Wirtschaft einigermaßen anzustoßen. Und jetzt gehen die Energiepreise durch die Decke, die gesamte Weltwirtschaft kommt ins Stocken. Das ist für Peking eine Katastrophe. Und das ist vor allem für China eine Katastrophe, weil er muss sein Volk ja beweisen, dass er es kann und dass er auch den Fortschritt weiter garantieren kann. Und das funktioniert im Moment alles nicht. Insofern die, diese Innigkeit, die dann eine Zeit lang zwischen Putin und Xi zu herrschen schien, die ist weg. Das bedeutet nicht, dass jetzt Peking äh, mit fliegenden Fahnen die Seiten wechseln wird und sich jetzt äh, bedingungslos an die Seite der USA stellt. Natürlich nicht. Aber auf chinesische Unterstützung kann Russland nicht mehr zählen. Das Ding ist durch.
0: Eine neue Auflage jetzt von äh, dem ewigen Frieden im Himmel ist Jahrmarkt und wir sind uns alle einig. Ist das so?
1: Nein, das sicherlich nicht. Äh, es geht darum, das, das hat Xi äh, auch, denke ich, unmissverständlich deutlich gemacht, äh, er sieht sich selber als eine der entscheidenden Großmächte dieses Jahrhunderts. Und äh, bislang deutet auch eine Menge darauf hin, dass er das sein wird. Und er hat offensichtlich akzeptiert, dass die zweite entsprechende Großmacht immer noch die USA sein werden, auch wenn vielleicht zwischenzeitlich mal bei dem einen oder anderen die Hoffnung hochkam, dass die Amerikaner in diesem Jahrhundert abschmieren und äh, die Autokraten dann die alleinige Herrschaft übernehmen. Und gut, wenn das so ist, weiß er auch, dass er für seinen Handel, und davon lebt er, angewiesen ist auf die EU und auf die Amerikaner. Weil äh, weder Afrika noch Südamerika können dieses Handelsvolumen was China braucht, um seine Leute zu befriedigen, ersetzen. Das liegt nicht drin. Also ist sein Interesse, Ruhe zu haben. Sicherlich auch Ruhe zu haben, um unter dieser Ruhe dann vielleicht seine expansionistischen Ziele Stück für Stück weiter voranzutreiben. Er wird mit Sicherheit damit nicht aufhören. Aber ich sage mal so, wenn da ein Status quo der gegenseitigen Akzeptanz entsteht, wo dann eben auch kommunikative Möglichkeiten und Kanäle bestehen, in denen man manche Dinge besprechen kann, ist das sicherlich eine höhere Qualität als der gegenwärtige Zustand. Und bemerkenswert ist ja auch, dass Xi bei seiner Grußbotschaft das Thema Taiwan überhaupt nicht erwähnt hat. Ja, Was ja sonst in den letzten Wochen und Monaten immer im Mittelpunkt des Konfliktes stand, findet hier nicht statt. Und am Rande, auch das ist bemerkenswert, wenn man sich die Global Times anguckt. Das ist quasi das englischsprachige chinesische Staatsorgan. Das ist in den vergangenen Monaten ständig voll gewesen mit Attacken und bösartigen Diffamierungen gegen die USA. Da gab es sogar eine, eine Titelserie, in der die USA quasi für alles Unbild dieser Welt verantwortlich gemacht worden sind, für Völkermord, für äh, Terrorismus, für Unterdrückung, für Kolonial und so weiter und so fort. Das Ganze garniert mit sehr äh, bösen Karikaturen. Und nun mit einmal ist diese Botschaft der Aufmacher bei der Global Times und diese Serie ist nicht mehr zu finden. Das, auch das macht deutlich, dass offensichtlich in China da ein Umdenken stattfindet. Wie weit das am Ende funktionieren wird und ob die Amerikaner darauf eingehen werden, ist eine andere Geschichte. Ich könnte den Amerikanern allerdings nur empfehlen, zumindest dieses Signal mal ernst zu nehmen und darüber nachzudenken, wie man auf Basis dieses Signals weiterarbeiten kann. Weil wenn man auf eine solche Offerte nicht eingeht, wird das ein bisschen ungeschickt. Vor allem muss man ja auch wissen, äh, Chinesen denken in Symbolik. Und das ist hier ein deutliches Symbol. Es ist kein Symbol für eigene Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, durchaus für eigene Stärke. Aber es ist auch ein Symbol für die Bereitschaft zu einer kooperativen Zusammenarbeit im Sinne der Sache. Und ich denke, äh, das ist schon eine neue Qualität im Vergleich zu dem, was in den vergangenen Wochen und Monaten ja vielleicht sogar schon Jahren auf chinesischer Seite äh, zu erkennen war.
0: In der vergangenen Woche ist er in China der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas zu Ende gegangen. Und dort wurden auch wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Zunächst einmal Chinas Präsident bleibt Xi Jinping. Er sitzt fester denn je im Sattel und führt das Land auch in den kommenden fünf Jahren. Der 69-jährige Xi musste dafür auch das bisher geltende Ruhestandsalter für Funktionäre von 68 Jahren abschaffen. Und die chinesische Kommunistische Partei ließ das zu und verband damit ihre Zukunft mit dem mächtigsten Führer seit Mao Zedong, Thomas Spahn. Was bedeutet denn das für den künftigen Kurs Chinas und auf was müssen wir uns im Westen darauf einstellen?
1: Ja, es ist schon sehr bemerkenswert, was sich da abspielt, weil letztendlich die Volksrepublik China damit sich in eine ein diktatur äh, wandelt und zudem den Weg zurück sucht zu Mao, zu einem Mann, der mit absoluter Herrschaft und auch uneingeschränkter Gewalt über sein großes Volk sehr viel Unheil gebracht hat und äh, aus meiner Sicht als einer der größten Massenmörder der Menschheit in die Geschichte eingegangen ist. Und das, was da jetzt passiert ist auf dem Parteitag, diese absolute Ballung von Macht auf einer einzigen Figur, es muss nicht, aber es kann genau in diese Entwicklung zurückführen. Und wenn es das tun sollte, dann mit deutlich restriktiveren und vermutlich noch schlimmeren Folgen als in der Vergangenheit.
0: Zweiter Mann ist ja ein Funktionär aus Shanghai geworden. Li Qiang, der verantwortete den chaotischen Lockdown in Shanghai mit seinen erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Das ist ja eines der großen Rätsel. Warum hat China einen solch restriktiven Kurs in Sachen Lockdowns gefahren? Was steht denn da möglicherweise dahinter?
1: Ja, das ist eine gute Frage und es ist eine Frage, die wir mit Sicherheit von hier aus auch nicht absolut und einzigartig beantworten können. Die Frage ist tatsächlich, warum hat die chinesische Führung das wirtschaftlich prosperierende Land mit derart restriktiven Maßnahmen eigentlich abgekoppelt und damit den, die wirtschaftliche Entwicklung erheblich runtergedrückt? Ich spekuliere jetzt einmal. Wir waren ja bei TE, glaube ich, mit den Ersten die die Frage gestellt hatten, ob nicht die meisten Indizien darauf hindeuten, dass dieses Coronavirus eben nicht von irgendwelchen Fledermäusen über einen Wildtier-Nahrungsmittelmarkt auf irgendwelche unbedarften Chinesen gekommen ist, sondern dass es eben in den Labors für äh, biologische Forschung, dass dort eben an solchen Viren gearbeitet worden ist und sie dann irgendwie entwischt sein müssen. Von dort aus zogen sie in alle Welt und alle waren der Meinung, jetzt würde also die halbe Menschheit ausgerottet werden, was dann Gott sei Dank nicht der Fall gewesen ist. Trotzdem hat China erstens das natürlich nicht zugegeben und zweitens genau diese restriktiven Maßnahmen gefahren. Und wenn man sich dann an dieser Stelle eins und eins zusammenzählt, dann kann das eigentlich am ehesten bedeuten, dass die chinesische Führung, über dieses Virus und die Produktion dieses Virus Dinge gewusst hat, die der Rest der Welt nicht weiß. Ob das nun bedeutet, dass dieses Virus immer noch das Potenzial hat, plötzlich ganz heftig zu mutieren und dann doch noch äh, zu Massentötungen führt oder ob die Chinesen sich einfach getäuscht haben. Lasse ich jetzt mal dahingestellt, gehen wir mal von von der zweiten Variante aus. Wenn gerade ein Land wie China, sagen wir jetzt mal, Ehrlich und vielleicht auch ein bisschen sarkastisch. Selbst wenn in China jeder zehnte Betroffene und dann zumeist ältere Leute an diesem Virus gestorben wären, hätte das für China kaum irgendwelche Auswirkungen gehabt. Das, was China mit den Lockdowns gemacht hat, mit diesen brutalen und radikalen Lockdowns, das hat Auswirkungen, die werden in fünf bis zehn Jahren noch zu spüren sein, weil eben in China diese gesamte Wertschöpfungskette eigentlich zusammengebrochen ist und warum eine Regierung das in einer solchen Situation macht, ist unter vernünftigen Aspekten nicht zu erklären.
0: Er hat ja damit die chinesische Wirtschaft erheblich beschädigt, denn jetzt befindet sich China in einer prekären finanziellen Lage. Ein großer Teil der weltweiten Finanzmarktanalysten hat vorausgesagt, dass sich die Krise verschlimmen werde. Und es ist offensichtlich eine finanzielle Abwärtsspirale, in der sich die chinesische Wirtschaft befindet, mit am stärksten betroffenen Branchen der Stahl- und der Eisenerzindustrie. Was bedeutet denn das jetzt äh, für die wirtschaftliche Lage von China und wie weit beschränken diese wirtschaftlichen Vorzeichen Chinas Handlungsfähigkeiten auf dem Weg zur Vormachtstellung in der Welt?
1: Das ist eigentlich ein Aspekt, den man ein bisschen anders vielleicht noch angehen muss. Wenn es nur das wäre, dass Xi durch seine restriktive Corona-Politik die Wirtschaft abgewürgt hätte, dann bestünde zumindest in einem kapitalistisch freien System durchaus die Möglichkeit nach Lockerung der Restriktionen kräftig durchzuatmen und mit frischem Elan und auch vielleicht frischen Ideen das, was da kaputt gemacht worden ist, wieder aufzuholen. Ohne jeden Zweifel wird diese Kombination erst eine prosperierende und funktionsfähige Wirtschaft kaputt zu hauen, und sie dann an die Kette zu legen, zwangsläufig dazu führen, dass China eben nicht an diesen Aufschwung wieder wird anknüpfen können, unter dem es in den vergangenen 30 Jahren so groß geworden ist.
0: Dazu kommt ja noch, dass China auch ein erhebliches demografisches Problem hat. Das ist ja eine, trotz der Milliardenanzahl von Menschen, es ist eine älter werdende Gesellschaft. Fatal hat sich ja die Ein-Kind-Politik ausgewirkt, die vor einiger Zeit ja wieder rückgängig gemacht worden ist. Und jetzt sollen die Chinesen schnell, schnell wieder mehr Kinder bekommen. Das geht aber nicht so schnell, wie das sich die Planer festgelegt und vorgestellt haben. So so ganz scheinen diese Pläne jetzt nicht mehr aufzugehen. Schrumpft China dann?
1: Also ich könnte es mal so formulieren, und das gilt ja nicht nur für China, sondern ist eine allgemeingültige Formel. Wann immer Mensch versucht, politisch die Natur in irgendwelche Ketten zu legen, fährt das am Ende an die Wand. Dieses Problem hat China mit seiner Ein-Kind-Politik, die restriktiv durchgeführt worden ist und zum Ergebnis hatte, dass in dieser Traditionsgesellschaft, das ist dann das nächste Problem, du hast die Tradition, du hast die Order durch die Partei, mit angeblichen Zwängen. Das heißt, es wurden viel mehr männliche Chinesen gezeugt als weibliche, weil Frauen in der chinesischen Gesellschaft einen deutlich geringeren Wert hatten. Jetzt stehst du heute da, hast einen Überschuss an jungen und jüngeren Männern, die selbstverständlich auch ihre Bedürfnisse haben, die vielleicht auch gerne Familie gründen wollen und hast viel zu wenige Frauen. Das könntest du theoretisch dadurch beseitigen, das Problem, indem du einen Krieg führst und dann lässt du die überflüssigen Männer alle erschießen. Und anschließend stimmt das Verhältnis wieder. Nur kannst du Kriege heute eben in dieser Form nicht mehr führen. Das ging vielleicht noch im 18., und ein wenig noch im 19. Jahrhundert. Aber das 20. Jahrhundert hat bewiesen, dass das mittlerweile ein Irrweg ist, weil Kriege anders geführt werden. Also muss China sich was anderes einfallen lassen, wie es mit diesen Männern umgeht. Ein Teil davon hat man sicherlich exportieren können. Ein Teil davon ist ja auch um Richtung Sibirien unterwegs. Aber es löst das Kernproblem nicht. Und dann war es eben so, wenn du in China als junger Mann attraktiv sein wolltest, um auch in besseren Kreisen eine Ehe anzubahnen, dann musstest du beispielsweise neben deiner eigenen Unterkunft bereits als Junggeselle eine Zweitwohnung parat haben, die unbenutzt und ungebraucht ist. Dadurch entstand beispielsweise diese Immobilienblase. Das funktioniert alles, solange die Jungs genug Geld verdienen. Das tun sie aber wiederum nur, solange die Wirtschaft funktioniert. Und genau das hat die Partei jetzt runtergehauen. Das heißt, wir werden erleben, dass viele Chinesen eben nicht mehr das einkömmliche Auskommen haben. Dass zudem erste Unternehmen Konkurs einleiten müssen. Was wiederum bedeutet, da ja viele von denen auch als quasi staatliche Aktien, Aktiengesellschaften gelistet sind, dass dann auch Aktienvermögen verloren gehen. Und der Unmut der Menschen steigt. Dem kann Xi im Moment begegnen, dass er die Restriktivität des Systems weiter verschärft. Genau das versucht er mit der allumfassenden Kameraüberwachung, der, der, der Bildkontrolle, Gesichtskontrolle, äh, letztendlich dem Sozialpunktesystem und dem Aufbau eines allumfassenden und allgegenwärtigen Sicherheitsapparats. Das wird auch eine Zeit lang funktionieren, wie letztlich jede polizeistaatliche Diktatur eine Zeit lang funktioniert. Das chinesische Problem aber ist, dass erstens sich viele Chinesen bereits daran gewöhnt hatten, eigenverantwortlich für die eigene Tasche mit eigener Kreativität und eigenen Ideen ihre Zukunft zu gestalten und dass auch die breite Masse dadurch, dass sie letztendlich zu einer Wohlstandsgesellschaft geworden ist, sich diesen Wohlstand nicht ohne weiteres wieder wird abbringen lassen. Ja, bereits jetzt beginnt es, Chinesen, die eine Zeit lang in alle Welt reisten und ihr Geld überall hin transportierten, Heidelberg und solche Orte waren ja auch voll von Chinesen, wenn man in der richtigen Jahreszeit da war, das wird nicht mehr so funktionieren, weil eben das Geld auch nicht mehr raus darf. Also wird die Gesellschaft auch diesen Geldfluss durch Reisefreiheit weiter eindämmen. Und bei einem so großen Volk wie den Chinesischen, das an Wohlstand auch ein bisschen an Freiheit und an, wie soll ich sagen, an Selbstverwirklichung geleckt hat. Ob das funktioniert, dass mit maoistischen Methoden der Restriktion auch dann, wenn diese auf höchstem technischen Niveau funktionieren, ob du das damit unterm Deckel halten kannst, wage ich zu bezweifeln. Auch diese Ängste vor einer globalen Weltmaschine mögen zwar im Moment aufgrund der Entwicklung und der Situation durchaus gerechtfertigt erscheinen. Ich habe aber erhebliche Zweifel daran, dass dieser Prozess tatsächlich linear weitergeht. Denn wenn auch eine andere Erkenntnis gilt, dann ist Politik eben nicht mit irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten zu erklären, sondern nur über das Chaos. Menschen agieren chaotisch und das werden sie auch in China tun. Und eine, gut über eine Milliarde Menschen, die da gegenwärtig rumläuft, können sehr viel Chaospotenzial produzieren, auch dann, wenn sie von oben gedeckelt werden sollen. Ja, und insofern sehe ich in dieser Situation durchaus erhebliches Sprengpotenzial in der Volksrepublik. Ganz abgesehen von dem Problem, was Sie eben angesprochen hatten, dass durch diese ganze idiotische maoistische Politik tierischer Überhang an alten Leuten da ist, die ja auch versorgt werden wollen, die auch noch ein wenig Spaß am Leben haben wollen und die am Ende durch das, was an Produktivkraft vorhanden ist, vor allem dann, wenn es eben zurück in die restriktive Kommandowirtschaft der kommunistischen Partei geht, eben nicht diesen wohlverdienten Ruhestand haben werden, Den sie sich erträumen. Das heißt, in der Volksrepublik China gibt es so viele Sprengstoffe, so viele kleine Lunden, die da irgendwo zündeln, dass überhaupt nicht ausgemacht ist, wohin dieses Land sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren bewegt.
0: Welche Bedeutung haben denn die Parolen, die wir bisher jedenfalls immer gehört haben, Taiwan müsse wieder zurück zu China, wenn nötig durch eine Eroberung? Welche Bedeutung hatten denn diese Parolen?
1: Also erstens muss man dazu sagen, Taiwan gehört schon immer zu China, ist nichts anderes als eine Propagandalüge. Diese vorgelagerte Insel gehörte nur in einer ganz kurzer Zeit, nämlich einiger weniger Monate nach dem Zweiten Weltkrieg, tatsächlich kurzzeitig zu China. Ansonsten war sie entweder von Europäern oder vor dem von dort siedelnden Menschen und lange Zeit von den Japanern besetzt und geführt. Weshalb diese Behauptung, es sei schon immer China gewesen, genauso schwachsinnig ist wie manches, was da heute aus Moskau zu hören ist. Der eigentliche Punkt, weshalb China mit seiner ein China-Politik nun so das Auge auf äh, Taiwan bzw. auf die Republik China geworfen hat, ist ein anderer. Und zwar das Problem, dass unmittelbar vor der Haustür des kommunistischen Einparteienstaats China eine von Chinesen geführte Demokratie existiert, die überaus erfolgreich und wirtschaftlich deutlich erfolgreicher ist als das Festland. Das heißt, für alle Chinesen, erstmal vor allem für die Auslandschinesen, aber im Ergebnis auch für diejenigen, die in rotchinesischer Ägide groß geworden sind, befindet sich dort ein Musterland, das zeigt, wie es auch sein könnte. Und zwar mit technologischer Spitzenqualität auf der Welt, absoluten Freiheiten und Demokratie. Es sind die funktionsfähigen... Gesellschaftlichen Gegenentwürfe, die der eigenen Bevölkerung zeigen können, dass es besser geht. Und das ist, dass das genau darf nicht sein. Deswegen muss Taiwan weg. Solange Taiwan eine diktatorisch geführte, relativ unbedeutende kleine Insel vor der Küste Chinas war, spielte das keine große Rolle, weil es fand keine Wahrnehmung statt. Aber heute ist Taiwan eine chinesische Demokratie und man kann sagen wirtschaftlich von Weltrang. Und das ist das, was die eigentliche Gefahr bietet. Deswegen auch musste jetzt in Hongkong eben dieser demokratische Ansatz so brutal ausgemerzt werden, weil Xi in Peking die Angst hat, dass dieses Virus Demokratie und Freiheit dann eben rüberspringt und in seinem eigenen Land tätig wird. Und dann wäre die Alleinherrschaft, der Kommunistischen Partei Chinas nicht nur gefährdet, sondern wie zum Beispiel UdSSR gezeigt hat, dann auch am Ende weg. Es geht hier ganz explizit um persönliche Ängste, die dafür sorgen, dass ganze Länder vergewaltigt werden für Expansion, äh, expansionistische Abenteuer. gesagt, wir sehen es in, in Russland, Ukraine im Moment exemplarisch. Aber es findet sich dieses Muster immer wieder auf diesem Planeten. Dort, wo ein relativ großes, totalitär geführtes System Angst davor hat, dass seine Idee durch einen Gegenentwurf abgelöst werden könnte. Im Iran ist es letztendlich die islamische Diktatur, dieser islamische Kollektivismus, der im Koran festgeschrieben ist, der gefährdet wird durch demokratische Modelle. Und wir sehen ja gerade im Moment im Iran auch, wie es da kocht und brodelt und wie die Leute trotz brutalster Gegenmaßnahmen immer noch auf die Straße gehen und rufen, dass das Regime zu verschwinden hat. Wir sehen es in Putins Russland, der aus Angst um seinen KGB-Mafia-Staat ein langsam in die Gänge kommendes demokratisches, letztendlich auch russisches Gegenmodell zu vernichten in der Ukraine. Und es ist in Peking mit Xi und dessen Position zu Taiwan nicht viel anders
0: wobei auch klar ist würde China Taiwan übernehmen das würde das ende des taiwanesischen geschäftsmodells bedeuten denn geheimnis jener gewaltigen chipproduktion ist eine weltweite vernetzung und geheimnis dieser produktion ist auch wie bei jeder high technology sie funktioniert nicht in diktatorischen gesellschaften eine chinesische Eroberung Taiwans würde also auch bedeuten, dass der Welt die Chipproduktion abgeschnitten wird. Würde sich das die Welt gefallen lassen?
1: Ja, die, der Welt ist das natürlich noch nicht so sehr bewusst. Aber es ist völlig richtig. Solche innovativen Technologien und Industrien können in einem Kommandosystem nicht funktionieren. Das ist immer darauf ausgelegt, am Ende zu scheitern, weil die Innovationsfähigkeit und die Kreativität fehlt. Sie müssen in einem System wie Taiwan mit seiner Chipproduktion eben auch Abläufe haben, wo einer sitzt und sagt, pass mal auf, Kollegen, so wie ihr euch das denkt, wird das vielleicht nicht funktionieren, weil... Und das muss der machen können, ohne dass er deswegen von irgendeinem Vorgesetzten angepuppt wird. Das funktioniert in Kommandowirtschaften nicht, weil dort jeder strikt das Macht, was ihm von oben befohlen wird. Und auch da kann ich wieder jetzt den Bogen kurz finden, zur Ukraine. Die russische Armee versagt dort nicht, weil sie letztendlich weniger Manpower hätte, sondern weil die gesamten Ablaufsysteme nicht funktionieren. Weil sie eben auf Kommando, Befehl und Gehorsam ausgerichtet sind und nicht auf Kreativität. Das ist in der Chipproduktion nicht anders. Das ist im Silicon Valley nicht anders. Solche... Fortschritte funktionieren nur durch den Widerspruch und die Innovationsfähigkeit der Gemeinschaft jener, die daran arbeiten. Deswegen würde es nicht funktionieren, wenn China das jetzt einfach übernimmt und da irgendwelche eigenen Leute reinsetzt, dann bricht das Modell zusammen. Was die Chinesen perfekt konnten, waren eben das Abkupfern und das Entwickeln aufgrund des Abgekupferten. Man mag ja über den Kapitalismus sagen, was man will. Aber es ist das einzige bislang, als funktionsfähig bewiesene System der Wirtschaftsordnung, in dem die individuellen und die Innovationskräfte freigesetzt werden und auch ihre Chance haben. Und Fortschritt produzierst du nur über Freiheit und Innovation. Alles andere produziert als Stagnation und aus der Stagnation den Niedergang. Das ist ein Prozess, den wir gerade jetzt in Deutschland erleben.
0: Neinsager sind also auch wichtig oder man könnte auch sagen Querdenker.
1: Richtig. Natürlich, weil wenn alle kollektiv immer im Gleichschritt marschieren und oben einer sitzt, der sagt, wo es lang geht, dann laufen sie im Zweifel auch gemeinsam an die Wand und wundern sich nicht darüber, dass sie anschließend Kopfschmerzen haben.
0: Thomas Spahn, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tiches-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.